0: Italia kryminalna Italia, seria Dlaczego? Odcinek 5. Mężczyźni Martiny Buongiorno lub sera. bo pewnie część z Was lubi mnie słuchać rano, a część po południu. Zanim zacznę, przypominam o możliwości subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też, jeśli będziecie mieć czas i ochotę, na Facebooka i Instagrama Kremitalia Podcast, ponieważ jeśli pojawią się jakieś nowe doniesienia na temat omawianych przeze mnie spraw, to na pewno będę je wrzucać właśnie tam. Jestem bardzo ciekawa, co powiecie o dzisiejszej sprawie, bo na pewno nie będzie ona należeć do standardowych, i nie da się jej ująć w jakieś zwyczajne, często powtarzające się ramy. Nie jest to również sprawa dla bardzo wrażliwych, bo pojawią się w niej dość mocne szczegóły, ale uprzedzę fakty, nie będą one dotyczyć dzieci. Tak więc zdecydujcie sami, czy brniecie w to ze mną, czy nie. Historia rozpoczyna się niby jak wiele innych, całkiem zwyczajnych historii miłosnych, w momencie, kiedy spotyka się dwoje młodych ludzi, albo może powinnam raczej powiedzieć wielu młodych ludzi, no ale wszystko po kolei. Jesteśmy w Mediolanie, głównym mieście Lombardii. Ona to 22-letnia studentka ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Katolika Martina Levato, a on 29-letni broker Aleksander Betker. Mężczyzna pochodzi z bogatej rodziny i zawodowo zajmuje się głównie zarządzaniem nieruchomościami swojej matki. To tak na marginesie. Jeszcze później trochę o tym wspomnę. Wpadają więc na siebie w maju 2013 roku w pewnym lokalu z muzyką latynoamerykańską i od razu przeskakuje pomiędzy nimi ta szczególna iskra. Pewnie wiecie o co chodzi. Ona jest ładną, ciemnowłosą i ciemnooką dziewczyną, on przystojnym mężczyzną o półdługich włosach w jasno-brązowym kolorze. Parę zaczyna łączyć przede wszystkim fizyczna namiętność i ich relacja kwitnie przez jakiś jednak dość krótki czas, głównie na tej właśnie płaszczyźnie. Po tym wstępnym okresie miłosnych uniesień Aleksander postanawia, że to jednak już pora zakończyć relację z Martiną. Trudno powiedzieć, można jedynie spekulować, dlaczego tak się stało. Czy nie widzi dla nich wspólnej przyszłości, czy zwyczajnie chodzi o to, że mają inne priorytety w związku, albo może relacja naturalnie nie przeskoczyła na wyższy poziom. W każdym razie Martina i Aleksander przestają się spotykać, co jednak wywołuje w dziewczynie bardzo duże niezadowolenie, graniczące wręcz z cierpieniem, ponieważ ten intrygujący mężczyzna bardzo, ale to bardzo jej się spodobał. Dołek nie trwa jednak długo, bo nie mija wiele czasu, kiedy para postanawia zacząć spotykać się ponownie. Przychodzi jednak lipiec, przypominam, że poznali się w maju, czyli jest to bardzo bardzo świeża sprawa, mija zaledwie kilka miesięcy, mamy lipiec, czas urlopów i wakacji, no i związek znowu się rozpada. Widzicie więc, że ta relacja jest od samego początku dość burzliwa. W tym właśnie okresie mniej więcej Aleksander niemal na oczach Martiny całuje inną dziewczynę i dlatego też między innymi jest to jeden z powodów do zerwania tej, tej relacji. W lipcu Martina wyjeżdża na urlop do Kalabrii, gdzie zaczyna spotykać się z dwoma mężczyznami, których już wcześniej znała. Jeden z nich to Leonardo, I z nim Martina była nawet wcześniej w takim krótkim, powiedzmy poważniejszym związku, a drugi to Nicole. Tutaj relacja ogranicza się jedynie do kontaktów fizycznych, na przykład w postaci seksu na plaży. W sierpniu Martina spędza wraz ze swoimi przyjaciółkami tydzień w Gallipoli w regionie Apulia i tam nawiązuje bliższą relację z kolejnym mężczyzną, który nazywa się Antonio Margarito. Jego też znała już wcześniej, ponieważ poznali się przez wspólnych znajomych z Uniwersyta katolika. No i na tych właśnie wakacjach w Apuli Martina i Antonio wymieniają się pocałunkiem na plaży, a następnie postanawiają wieczorem spotkać się na dyskotece w Gallipoli. Towarzyszy im również jedna z przyjaciółek Martiny, Emanuela. Wszyscy troje bardzo dobrze się bawią ale po pierwszej w nocy Emanuela decyduje, że na nią już pora, no i wraca sama do domu. Martina i Antonio z kolei zostają, a tę noc kończą we wspólnym łóżku. Około 7-8 rano Antonio odwozi Martinę do domu, a zadowolona dziewczyna opowiada swoim przyjaciółkom o gorącej nocy właśnie z tym może nie nowo poznanym, no ale z tym chłopakiem, z którym nawiązała jakąś tam nową relację. Nadchodzi koniec wakacji, są pierwsze dni września i Martina odnawia dawną znajomość z kolejnym mężczyzną. Dochodzi między nimi do kontaktów intymnych w mieszkaniu Pietra. Martina mówi mu, że ma chłopaka, ma na myśli Aleksandra, ale że to nic poważnego. Niedługo później, w październiku 2013 roku, nasza bohaterka wyjeżdża na kolejne wakacje, tym razem na Ibizę, gdzie dochodzi do pocałunków z nowo poznanym kolegą, znajomym, Amirem Azadelogu. Przez cały ten czas Martina utrzymuje jednak także relację z Aleksandrem, czyli tym chłopakiem od spotkania, którego w barze z muzyką latino cała ta historia się zaczęła. Związek jest jednak dość chwiejny, widują się mniej więcej raz w tygodniu. Martina z pewnością czuje coś do Aleksandra, ale chłopak na tym etapie nie wydaje się podzielać jej emocji. Para w kółko schodzi się i rozchodzi, a Martina nie zamierza z Aleksandra rezygnować, co wyraźnie nie podoba się jej przyjaciółkom, które uważają, że relacja z chłopakiem jest Po prostu toksyczna. W lutym Aleksander wyjeżdża na wakacje do Tajlandii, gdzie oczywiście też spotyka się z innymi dziewczynami, co jednak nadal nie powoduje ostatecznego zerwania z Martiną. Ona tymczasem 8 lutego już 2014 roku poznaje na dyskotece w Mediolanie kolejnego chłopaka, który nazywa się Giuliano Carparelli. Jak to na imprezie Giuliano jest pod wpływem alkoholu, w pewnym momencie wychodzą razem z Martiną na zewnątrz tego klubu, tej dyskoteki, zapalić papierosa, a wszystko kończy się seksem oralnym. Tymczasem nadchodzi kwiecień 2014 roku i relacja Martiny z Aleksandrem zaczyna się robić dużo poważniejsza niż wcześniej, ale skąd w zasadzie ta nagła zmiana? Dlaczego luźny związek ma nagle stać się czymś na stałe? Jednym z powodów jest to, że Martina zaczyna właśnie w tym okresie zupełnie ni stąd, ni zowąd czuć przemożną potrzebę zostania matką. Nigdy wcześniej jeszcze czegoś takiego nie doświadczyła i co ciekawe Aleksander zdaje się podzielać to pragnienie. Martina postanawia skupić całą swoją energię i uwagę na tym właśnie jednym celu, na zostaniu mamą. I robi to dość, powiedziałabym, drastycznie, ponieważ zrywa kontakty z przyjaciółkami, a nawet z rodzicami, przestaje chodzić na dyskoteki, bo do tej pory była, no wiadomo, dość rozrywkową dziewczyną, a niemal wszystkie weekendy spędza w domu Aleksandra i oczywiście w jego towarzystwie. Z Emanuelą, tą przyjaciółką, z którą była razem w Gallipoli na wakacjach, zrywa na przykład, ponieważ nie spodobał się jej tatuaż, jaki właśnie Martina zrobiła sobie na cześć Aleksandra podczas wspólnego wyjazdu do Pragi. I ta przyjaciółka Emanuela nawet powiedziała o tym tatuażu tacie Martiny i wyraziła swoją dezaprobatę. Dlatego też Martina jest z tego powodu na Emanuelę bardzo wściekła. Ta zmiana frontu ze strony Aleksandra też jest dość zaskakująca, bo jak mogliście się przekonać, wcześniej zdecydowanie traktował on związek z Martiną raczej jako pewnego rodzaju odskocznię, a na pewno nic poważnego na całe życie. Martina oczywiście mu się podobała, był nią z pewnością zafascynowany fizycznie, ale chyba trudno było tu mówić o jakimś poważnym zakochaniu. Być może faktycznie również jego dopadł zew ojcostwa, kto wie, a że akurat w tym czasie również Martina dostała obsesji na punkcie bycia rodzicem, może w jakiś sposób właśnie to ich na nowo połączyło. To jednak nie jest jedyna zmiana, jaka zachodzi w związku tych dwójka. Pod koniec maja Aleksander zaczyna być o swoją dziewczynę bardzo zazdrosny. Kiedy na przykład widzi, jak pisze wiadomość do Nikola, tego chłopaka, z którym uprawiała seks na plaży w Kalabrii, wpada w całkowitą rozpacz. Wypytuje Martinę o to, co ją z nim łączyło, płacze, naciska, chce znać absolutnie wszystkie szczegóły. Wtedy dziewczyna przyznaje się mu, co i z kim konkretnie ją łączyło przez cały ten czas, już po poznaniu jego, kiedy spotykała się również z nim. I w tym momencie Aleksander wyznaje jej coś chyba jeszcze bardziej sensacyjnego, a mianowicie to, że jest żonaty. No i tutaj możemy sobie pospekulować, że być może właśnie to był powód tego, że nie chciał się wiązać na poważnie z Martiną. No właśnie to, że już był z kimś na poważnie związany. Żona Aleksandra to chorwacka była modelka, z którą poznał się w bardzo młodym wieku i poślubił, jak miał 23 lata. Mieszkają oboje w tym samym budynku, co mama Aleksandra i zresztą też jego teściowa, ponieważ ona tam pracuje chyba jako portierka lub taka zarządczyni całego bloku. No ale nasza Martina postanawia zignorować ten szczegół, uznając, że jej miłość do Aleksandra jest silniejsza i pokona nawet taką przeszkodę. Natomiast Aleksandrowi niezbyt dobrze idzie wybaczenie Martinie tych wszystkich zdrad, no bo w jego oczach to są oczywiście zdrady. Myślę, że to jest dość kuriozalna sytuacja, ponieważ tworzyli taki trochę związek-niezwiązek, związek. on był żonaty, nie było tam raczej żadnych zobowiązań, a teraz nagle pojawia się problem zdrad, które gdyby tak głębiej w to wszystko wejść, teoretycznie wcale zdradami nie były. Ale tego nie wiem, bo oczywiście mogło być tak, że mimo niestabilnej relacji, para na przykład obiecała sobie wierność i wyłączność. Jakby nie było, pod koniec maja 2014 roku Aleksander ma wyraźny problem z bujnym życiem intymnym Martiny, chociaż sam do świętych pod tym względem też nie należy i absolutnie nie unika kontaktów z innymi kobietami poza żoną, która... Na tym etapie raczej o niczym nie ma pojęcia, no i oczywiście Martiną. Tymczasem Martina nie ustaje w swoich przygotowaniach do zostania matką. I teraz, cytując klasyka, jak do tego doszło, nie wiem, ale oprócz tego, że ona cały czas marzy o tym byciu właśnie mamą, cały czas chce być z Aleksandrem, to Mniej więcej właśnie w maju, w czerwcu 2014 roku w jej głowie zaczyna kiełkować takie dość szczególne przekonanie. A mianowicie Martina uważa, że do tej pory absolutnie nie brała życia w swoje ręce i czuła się raczej jak marionetka czy lalka sterowana przez innych. Co więcej, zaczyna rozmyślać nad tym, że ma w sobie jakiś wewnętrzny brud, coś nieczystego, coś co musi ukrywać przed wszystkimi, przed rodzicami, znajomymi i co tak naprawdę uniemożliwia jej zostanie matką. Postanawia, że to już pora stawić czoło problemom i przeciwnościom, a głównym źródłem, jak się okazuje, tychże właśnie problemów i przeciwności są według naszej bohaterki mężczyźni, z którymi do tej pory los krzyżował jej ścieżki. Część z nich już pokrótce poznaliście, ale teraz na chwilę do nich wrócimy. Pamiętacie, że Martina podczas pobytu w Gallipoli miała krótką znajomość z chłopakiem, który nazywał się Antonio Margarito. To ten, z którym była na dyskotece, a noc zakończyła się seksem. No i teraz właśnie po tej swojej, można powiedzieć, przemianie wewnętrznej Martina, a także oprócz tego, że po przemianie wewnętrznej, to też po wielu rozmowach i potokach łez ze strony Aleksandra, trochę zmienia front, a właściwie to nawet bardzo. Ponieważ w tym momencie ona jest przekonana, czy wmawia to sobie, nie wiem, że to zbliżenie właśnie z Antoniem podczas tych wakacji miało nie odbyć się za jej zgodą. Antonio zmusił ją do tego siłą, Czyli był to tak naprawdę gwałt. I tutaj oczywiście ja z całą mocą muszę podkreślić, że jak zapewne zauważyliście, zawsze jestem po stronie ofiar i zdecydowanie wierzę osobom, które opowiadają o przemocy seksualnej, jaka je dotknęła. Jednak w przypadku Martiny, której sprawę opracowałam na podstawie akt sądowych, które są powszechnie dostępne, Muszę powiedzieć, że faktycznie nie było podstaw, aby można było uznać jej kontakt intymny z Antoniem za gwałt. Potwierdzają to też zeznania jej przyjaciółek oraz fakt, na przykład, że mimo tego, że jak twierdziła, Antonio ją wręcz brzydził i bała się go, przez cały czas już po po tym epizodzie utrzymywała z nim przyjacielski kontakt. Potwierdzają to oczywiście wiadomości, jakie między sobą wymieniali na Facebooku. Martina zaprosiła go nawet na imprezę z okazji zakończenia studiów. Podobnie rzecz się ma z Pietrem Barbini. To ten chłopak, którego Martina poznała w liceum, a później odnowili znajomość na początku września i z którym też doszło do kontaktów intymnych w jego domu. Dziewczyna opisuje go wręcz jako szaleńca, który miał obsesję na punkcie jej ciała i ogólnie na punkcie jej osoby. Zdają się jednak temu przeczyć wiadomości, które do niego wysyłała, na przykład o treści Jeśli chcesz dobrego pieprzenia, wiesz, gdzie mnie znaleźć. No i wreszcie Giuliano Carparelli, chłopak, którego Martina poznała na dyskotece w Mediolanie i który, jak się zdaje, kończy długą serię przygód dziewczyny miotającej się pomiędzy różnymi mężczyznami a Aleksandrem. Pamiętacie, że opowiedziałam Wam, że Martina i Juliano wyszli z dyskoteki na papierosa, a zakończyło się to seksem. To jest wersja Juliana. Natomiast Martina opisuje to zgoła inaczej. Według jej wersji tej historii, to on miał do niej podejść na tej dyskotece, próbował ją od razu pocałować i zaczął dotykać. Następnie, już na zewnątrz, próbował nakłonić ją do stosunku seksualnego. I tutaj kolejny raz. Ustalenia śledztwa wykazują coś innego. Także i tym razem do kontaktów intymnych doszło za zgodą obojga zainteresowanych. Jak wiecie jednak, Martina z jakichś dość niezrozumiałych powodów zaczyna żywić ogromną nienawiść do tych mężczyzn. We własnej głowie widzi siebie jako ich ofiarę, wręcz przedmiot, czuje się wykorzystana i poniżona I jakoś też właśnie to konkretne odczucie koliduje u niej wewnętrznie z byciem matką. To znaczy, ona sobie to tłumaczy w ten sposób, że najpierw musi zrobić porządek ze swoim życiem, stać się tak naprawdę bohaterką własnego życia, bo czuje, że tylko w ten sposób będzie w stanie sprostać macierzyńskim obowiązkom. Pozostaje tutaj trochę zagadką, co tak naprawdę doprowadziło do czego? Czy nalegania Aleksandra sprawiły, że Martina naprawdę zaczęła czuć się winna zdrad i wtedy skierowała swój gniew na mężczyzn, z którymi spała? Czy jednak ta obsesja zaczęła się w niej samej, a Aleksander tylko ją podsycał? No ale idźmy dalej, bo to jest dopiero początek. Przez cały ten czas, mniej więcej od końca maja 2014 roku, Aleksander nie ustaje w wysiłkach, aby dowiedzieć się absolutnie wszystkiego o intymnym życiu swojej dziewczyny z czasów, kiedy byli ukośnik, nie byli razem. Zasypuje ją wiadomościami, w których żąda podania personaliów tych mężczyzn. I to nie tylko tych, z którymi Martina de facto uprawiała seks, ale także tych, którzy ją na przykład jedynie pocałowali. Martina spełnia wszystkie te prośby, wysyła nawet Aleksandrowi kopie wiadomości, jakie wymieniała z innymi chłopakami. 19 maja 2014 roku dochodzi do pewnej sytuacji. Po 23 na policję wpływa zgłoszenie od pracownika pewnego mediolańskiego hotelu. Opowiada on, że do holu hotelu wpadł Jakiś czas wcześniej młody mężczyzna trzymał się on za dłoń, a na tej dłoni widniała wyraźna rana. Na miejsce została przysłana karetka, a poszkodowanym okazał się Antonio Margarito. Policja po przyjeździe do hotelu zastaje w nim również młodą kobietę w stanie widocznego wzburzenia i zmieszania. Jest nią nie kto inny jak Martina Levato. Antonio zeznaje, że znają się z Martiną przez znajomych z uniwersytetu, że spędzali razem wakacje rok wcześniej, to już wiecie, i od tamtego czasu właściwie nie mieli za dużo kontaktu. Natomiast według jego zeznania, tego właśnie dnia, Martina zadzwoniła do niego wcześniej, powiedziała mu, że rozstała się ze swoim chłopakiem i z uwagi na miło spędzony wspólnie czas rok wcześniej, Chciałaby poznać Antonia bliżej, bo być może wyniknęłoby z ich znajomości coś więcej. Antonio zgodził się na to, zgodził się spotkać ze swoją dawną znajomą i wsiadł do jej auta. Najpierw pojechali w okolice uniwersytetu, ale tam nie mogli znaleźć żadnego ustronnego miejsca. Postanowili więc jechać na udosobniony parking hotelu Quark. Opowiada dalej, że przenieśli się oboje na tylne siedzenia auta, już na tym parkingu i tam Martina zaczęła zdejmować mu spodnie i bieliznę i kiedy zaczęła dotykać jego miejsc intymnych, poprosiła, żeby zamknął oczy, ponieważ ma dla niego niespodziankę. Chłopak zrobił to, ale już po chwili coś go tknęło i otworzył oczy. Wtedy zobaczył, że Martina trzyma w ręku nóż, który znajduje się niebezpiecznie blisko jego genitaliów. Antonio wtedy zerwał się i zablokował ten nóż ręką, przez co poniósł obrażenia pomiędzy palcami i na udzie na wysokości pachwiny. Zeznania Martiny, jak się pewnie już domyśliliście, odbiegają oczywiście dość mocno od zeznań Antonia. Jak już Wam wspomniałam wcześniej, dziewczyna już W swojej głowie wtedy oskarżała go o gwałt. Teraz twierdzi, że od niemal roku nosi przy sobie nóż z obawy, że sytuacja mogłaby się powtórzyć. Spotkała się z Antoniem tego dnia z własnej inicjatywy, ponieważ zamierzała go poinformować, że chce złożyć na niego oficjalne doniesienie na policję. Kiedy Antonio zaproponował, żeby się przejechali, zgodziła się bez wahania zatrzymali się na pustym, odizolowanym modulicy parkingu hotelu Quark i tam w aucie Martina wyznała chłopakowi, co zamierza zrobić. W odpowiedzi Antonio ponownie próbował ją wykorzystać. Kiedy zaczął lizać jej szyję i kłaść siłą jej dłoń na swoim przyrodzeniu, dziewczyna wystraszyła się, wyciągnęła nóż i zraniła go w obronie własnej. Podczas gdy policja zabezpiecza ślady w aucie i w hotelu. Na miejscu zjawia się Aleksander Betker. Od razu zastrzega, że bardzo prosi o dyskrecję, ponieważ jest żonaty, więc nie chce, aby o jego obecności na miejscu zdarzenia w jakiś sposób dowiedziała się jego żona. On sam o wszystkim dowiedział się od Martiny, która do niego wcześniej zadzwoniła i poprosiła, żeby przyjechał. Dzień później Martina zeznaje ponownie. W obu jej historiach, tej, którą opowiedziała zaraz po zdarzeniu dzień wcześniej i w kolejnej, zaczynają pojawiać się drobne nieścisłości. Najpierw twierdziła, że zadzwoniła do Antonia, ponieważ chciała go poinformować, że składa na niego oficjalne doniesienie w sprawie tego gwałtu sprzed roku. Teraz z kolei zeznaje, że jej celem było jedynie usłyszenie od niego słowa przepraszam. Antonio również zeznaje i pokazuje śledczym wiadomości, jakie wymieniali z Martiną. Od razu rzuca się w oczy ich przyjacielski ton. Chłopak nazywa na przykład Martinę zdrobniale marti. W jednej z rozmów Martina wypytuje go o to, czy opowiadał komukolwiek o ich nocy w Gallipoli. Na co Antonio odpisuje, że wspomniał tam jednemu czy drugiemu przyjacielowi, ale tak zwyczajnie jak to wśród bliskich osób, no i że przecież jakie to ma właściwie znaczenie, czy ktoś o tym wie, czy nie, to jest ich sprawa, nic złego i tak dalej. Nasa Martina odpisuje jasne, przecież nie popełniliśmy żadnego przestępstwa, a wręcz przeciwnie. Oprócz tego te rozmowy to są takie zwyczajne, przyjacielskie pogaduszki, między innymi na tematy uniwersyteckie, towarzyskie i inne. Pamiętacie również, że Martina także swoim przyjaciółkom opowiadała o gorącej nocy z Antoniem i nie było wtedy nawet mowy o jakimkolwiek przymusie czy jej niechęci do kontaktów z nim. Natomiast wiadomość, jaką Antonio dostaje od Martiny z prośbą o spotkanie, czyli tego dnia, kiedy doszło do całego tego incydentu z nożem, jest już zdecydowanie dużo bardziej chłodna i oficjalna. Właśnie tak jakby w Martinie zaszła jakaś nagła zmiana. Chłopak po otrzymaniu tej wiadomości dopytuje wręcz, czy stało się coś poważnego. Zaraz po tym, jak Martina zraniła Antonia nożem, sama wezwała pogotowie. Jednak ta rozmowa jest tak chaotyczna i nawet bym powiedziała nielogiczna, że sam operator ma problem ze zrozumieniem dziewczyny. Martina mówi, że ktoś chciał ją zgwałcić, ale już uciekł, a ona zraniła go nożem. Ciągle podkreśla, że zadzwoniła na pogotowie, jakby chciała już w tym momencie przygotować sobie jakąś linię obrony. Na zasadzie no dobrze, zraniła go, ale przecież zaraz później wezwała pomoc. Dziewczyna stara się też sprawiać wrażenie bardzo nieśmiałej i wstydliwej. Na przesłuchaniu prosi nawet o policjantkę zamiast policjanta, tłumacząc to tym, że czuje się bardzo nieswojo w obecności mężczyzny ze względu na swoje właśnie wcześniejsze trudne doświadczenia. Zupełnie inny obraz Martiny wyłania się jednak z rozmów, jakie przeprowadziła mniej więcej w tym czasie z Pietrem Barbinim, z którym także, jak pamiętacie, miała relacje intymne i którego również zaczęła w pewnym momencie oskarżać o przemoc na tle seksualnym. Piszę na przykład, tu Wam dam Wyjęty trochę z kontekstu może, ale fragmenty tych rozmów, żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Pisze na przykład do Pietra, że seks z Aleksandrem jest w ogóle poza skalą, na co chłopak odpowiada jej, że z nim będzie jej jeszcze lepiej. Jest to oczywiście, są to wiadomości, które wymieniają mniej więcej w tym czasie, kiedy dochodzi do tego incydentu z Antoniem, tego z nożem, czyli już spory czas po tym jak uprawiali seks, który w głowie Martiny był przymusem. Martina wysyła mu też swoje zdjęcia w staniku, no ale po jakimś czasie ton tych wiadomości trochę się zmienia, właściwie bardzo się zmienia. Tak jak w przypadku właśnie Antonia. Wcześniej to były przyjacielskie pogaduszki, po czym nadchodzi ten maj 2014 roku, ta jakaś cezura w życiu Martiny, I ona wtedy pisze zarówno do Antonia, jak i do tego kolejnego chłopaka, Pietra, w zupełnie inny sposób. Tak jakby coś właśnie się stało, coś się w jej głowie przestawiło. Na przykład zaczyna wyśmiewać przyrodzenie Pietra i pisze, że czymś takim na pewno by jej nie zaspokoił. Opisuje też w obraźliwy sposób jego zapach, na przykład pisze wprost, że nie była w stanie go z siebie zmyć po powrocie do domu, po tym jak uprawiali seks. Obrazowo opisuje, jak bardzo czuje się poniżona tym, że uprawiała z nim seks i nazywa nawet ten moment dotknięciem dna. Natomiast Aleksandra opisuje jako mężczyznę swojego życia, któremu Pietro nie dorasta do pięt. Nie obchodzi jej, że mężczyzna jej życia ma żonę i że spotyka się też z innymi kobietami, w końcu często uprawiają seks w trójkącie. Pisze, że na samo wspomnienie imienia Pietra robi jej się niedobrze. Natomiast chłopak raczej podchodzi trzeźwo do sprawy, bo dosyć trafnie wylicza Martinie wszystkie argumenty, które świadczą o tym, że sama szukała jego towarzystwa. Wysyłała mu swoje zdjęcia, pisała do niego i nigdy nawet nie było jednego zdania w ich rozmowach, które mogłoby w jakiś sposób sugerować, że on wzbudza w niej jakiekolwiek obrzydzenie. I teraz uwaga, bo będzie ta ciężka, ciężki fragment, o którym mówiłam na początku, że pojawią się tu takie nieprzyjemne szczegóły. A więc chodzi o to, że z rozmów Pietra i Martiny wynika również, że ona i Aleksander są koprofilami. Mam nadzieję, że wiecie co to znaczy, a jak nie, no to łatwo sprawdzić. Pietro pisze, że Aleksander wysłał mu bardzo intymne, wręcz ekstremalne zdjęcia Martiny, i zaprosił do wzięcia udziału w trójkącie, ale tylko po to, żeby swoją dziewczynę upokorzyć. No więc on, Pietro, stara się przemówić swojej koleżance do rozsądku, pisze, że nie znosi mężczyzn, którzy traktują w taki sposób swoje kobiety, na co Martina odpisuje mu, że woli jeść, wiecie co, Aleksandra, niż choćby dotknąć Pietra małym palcem. I naprawdę... Nie wiem już w tym momencie, co ta dziewczyna brała, co miała w głowie, ale naprawdę chyba z jej psychiką było dość mocno nie w porządku. Ale zobaczmy dalej. W każdym razie myślę, że bylibyście ostro zszokowani, czytając całą tę korespondencję. Ja Wam tu tylko przytaczam co ważniejsze fragmenty, ale uwierzcie, że jest tego o wiele, wiele więcej, łącznie z bardzo wymyślnymi inwektywami. Na przykład Martina pisze wprost do Pietra, że umrzy i chciałabym, żeby nie żył, zdechni, no tego typu rzeczy. Zresztą Pietro też w pewnym momencie nie pozostaje Martinie dłużny i odpowiada mniej więcej podobnym językiem. Tymczasem nadchodzi czerwiec 2014 roku. Martina i Aleksander zaczynają spędzać sporo czasu z jednym z przyjaciół. Nazywa się on Andrea Manniani. Chodzą razem przede wszystkim na siłownię, a Martina za namową swojego chłopaka zaczyna również brać sterydy anaboliczne. No pomysł po prostu wybitny dla kogoś, kto w niedalekiej przyszłości planuje zajść w ciążę. Anaboliki zamiast kwasu foliowego. Kobiety pragnące zostać mamami, naprawdę nie próbujcie przypadkiem tego w domu. Ironia oczywiście. Również w tym samym miesiącu, w czerwcu, Amir Azadelogu, ten chłopak, z którym Martina miała przelotny romans na Ibizie, zaczyna dostawać bardzo dokuczliwe, a wręcz napastliwe wiadomości. Ktoś usilnie stara się go wypytać o jego relację z Martiną Lewato. Amir zna oczywiście numer Martiny i widzi, że te właśnie wiadomości są z tego numeru wysyłane, ale jakoś tam podskórnie czuje, że to raczej nie Martina to pisze. Odpisuje więc, że absolutnie do niczego między nimi nie doszło, żeby już ta osoba, która go tam nęka, dała mu święty spokój. Nadchodzą kolejne wakacje. Połowę lipca Martina i Aleksander spędzają oddzielnie. Mężczyzna zaczyna spotykać się też z inną kobietą, Eleną. Dochodzi między nimi również do kontaktów intymnych. Przypomnę tylko, że w tym czasie Aleksander jest również oficjalnie żonaty z tą chorwacką modelką. Natomiast Martina, kiedy już wie, że jej ukochany spotyka się z Eleną, z tą nową dziewczyną, próbuje popełnić samobójstwo połykając tabletki nasenne. Aleksander spędza wieczór z Eleną w swoim mieszkaniu, kiedy dzwoni do niego Martina. W słuchawce słychać szloch i krzyki. Dziewczyna grozi, że się zabije, jeśli Aleksander do niej nie wróci. Aleksander po tym telefonie dzwoni do ojca Martiny, wybucha wielka awantura, krzyczy do niego, żeby ratował swoją córkę. Po wszystkim Martina, którą udało się jakoś tam odciągnąć od tego zamiaru pozbawienia siebie samej życia. I ona żywi też takie przekonanie, że Nie zrobiła właśnie tego ostatecznego kroku dzięki Aleksandrowi. No i postanawia po raz kolejny, po tym tatuażu, który już ma zrobiony też na jego cześć, to chyba był po prostu wyraz jego imię Aleksander, postanawia po raz kolejny zrobić na swoim ciele coś na cześć ukochanego. No i co to jest tym razem? Ano na twarzy każe sobie wyciąć bliznę w kształcie litery A na policzku. A jak Aleksander oczywiście. Niedługo po tej próbie samobójczej, w sierpniu, Martina wyjeżdża wraz z Aleksandrem na wakacje do Grecji. Wtedy też Aleksander wysyła wiadomości do jednej z przyjaciółek Martiny. Nie Emanueli, tej, o której Wam wspomniałam, że były tam razem na tej dyskotece w Gallipoli, ale do jeszcze innej, do Grety. No to imię jest nieistotne, ale mówię, żeby nie była taka bezosobowa. No, ją tę dziewczynę wypytuje między innymi o Juliana Carparellego, tego, z którym Martina miała epizod w dyskotece, już tej w Mediolanie. To był ten ostatni chłopak z całego tego szeregu, z którymi się spotykała, właśnie będąc też w związku, powiedzmy, z Aleksandrem. No i też treść tych wiadomości jest powiedziałabym co najmniej niepokojąca. Aleksander pisze na przykład do Grety takie słowa. Dosyć dosłownie to tłumaczę. Jestem szatańskim człowiekiem. Jeszcze się nie urodziła taka, która by mnie oszukała. Jest napisane, do mnie należy zemsta. Odpłacę im, oko za oko, ząb za ząb. Ale powiadam Ci, nie przeciwstawiaj się złem, wręcz przeciwnie. Jak ktoś uderzy Cię w policzek, nadstaw drugi. I do tej wiadomości dołącza zdjęcie policzka Martiny z wyciętą literką A. Para, jak wiecie, jest wtedy na wakacjach w Grecji, natomiast w drugiej połowie sierpnia dołącza do nich nie kto inny jak Elena, obecna dziewczyna Aleksandra, ta, przez którą Martina próbowała popełnić samobójstwo. Chłopak często w jakiś tam sposób Uzasadnia obecność Eleny w jego życiu tym, że Martina go zdradzała i że teraz musi ponieść tych swoich zdrad, zachowań, konsekwencje. Musi więc zaakceptować obecność Eleny tak jakby za karę, po to, żeby odpokutować swoje niewłaściwe zachowanie wobec Aleksandra. Para w ogóle Elena z Aleksandrem zamieszkują w jednym hotelu Natomiast Martina zatrzymuje się w hotelu naprzeciwko, czyli nie w tym samym. Aleksander i Elena zachowują się normalnie, to znaczy tak jak większość par będących w świeżym związku nie szczędzą sobie czułości i pocałunków. Natomiast na Martinie zdaje się to nie robić większego wrażenia. Większość czasu spędzają we troje. Natomiast z okazji urodzin Aleksandra, które są właśnie obchodzone wtedy podczas tych wakacji, urządzają sobie wspólną noc we troje. Jeden z uczestników tych greckich wakacji wspomina, że związek Martiny i Aleksandra wydawał się mu kompletnie chory. Aleksander był na przykład szalenie zazdrosny o Martinę, ale jednocześnie wyrażał się o niej per wywłoka, zdzira itd. oraz spotykał się z Eleną. Traktował ją przy Martinie jak swoją dziewczynę. Natomiast raz, kiedy uznał, że jakiś facet zbyt długo i natarczywie przyglądał się Martinie, po prostu podszedł do niego i go ni stąd, ni zowąd spoliczkował. Sprawiał wrażenie osoby niezrównoważonej, wręcz niebezpiecznej, a także miał skłonności do przesady i do dramatyzowania. Krótko po wakacjach Aleksander zaczyna insynuować w rozmowach ze swoją dziewczyną Eleną, że wkrótce Martina zrobi coś bardzo złego. Coś, za co będzie musiała spędzić wiele lat w więzieniu. I dlatego właśnie Elena, według oczywiście Mart... Aleksandra, powinna zaakceptować obecność Martiny w życiu swojego chłopaka. No i wtedy już Elena zaczyna naprawdę bać się tego wszystkiego, co ten jej chłopak jej opowiada. Nie wiem, czy ona wie, że on ma też żonę, Nie wiem też na tym etapie, czy ta żona już czegoś się domyślała, no bo on pędził takie życie zupełnie niebieskiego ptaka. Nie miał oczywiście, jak wspomniałam na początku stałej pracy, on pochodził z bogatej rodziny, zajmował się nieruchomościami należącymi do swojej mamy, tak więc na pewno miał... Powiedzmy bardzo elastyczny czas pracy, no ale mimo wszystko ciągle te wyjazdy, wyjścia, randki i tak dalej, nie wiem czy ta jego żona w tym momencie o wszystkim wiedziała, takiej informacji nie znalazłam, Ale, ale nieistotne. W każdym razie w tym momencie, kiedy Aleksander już zaczyna Elenie opowiadać jakieś niepokojące rzeczy o tym, że Martina będzie chciała zrobić coś złego, i że przez to, że z pewnością pójdzie do więzienia no to on teraz jej nie może odtrącić ona musi być obecna w jego życiu no i Elenę już tak bardzo to wszystko męczy oprócz tego on też zaczyna domagać się od niej listy jej eks-chłopaków i wszystkich mężczyzn, z którymi cokolwiek w przeszłości ją łączyło nawet wtedy, kiedy jeszcze się nie znali no to wtedy już wreszcie jest dla niej tego wszystkiego za dużo i postanawia z Aleksandrem zerwać Tymczasem nadchodzi 15 listopada 2014 roku. Na policję zgłasza się Giuliano Carparelli. Znacie go już, jest to jeden z tych przypadkowych kochanków Martiny, ten z dyskoteki w Mediolanie, ten ostatni. Mężczyzna opowiada, że tego dnia około 9 rano przyjechał do Mediolanu po dwutygodniowym pobycie w Nowym Jorku. Kiedy około 14.30 wychodził ze swojego mieszkania, zobaczył po swojej lewej stronie kobietę. Miała ona około 1,60-1,70 wzrostu, ciemną karnację i była ubrana w puchową kurtkę z kapturem. Na nosie miała przylepione cztery białe plastry. Wyglądało to tak, jakby była po jakiejś operacji. Kiedy zobaczyła Juliana, wyciągnęła w jego stronę metalowy pojemnik i rozpyliła jakąś substancję. Nie udało jej się jednak go dosięgnąć, ponieważ on bardzo przytomnie zasłonił się parasolką, którą miał w ręku. Tego dnia albo padał deszcz, albo zapowiadali w prognozach deszcz, tak więc on wziął ze sobą na wszelki wypadek parasolkę. Wtedy ta kobieta zaczęła się bardzo szybko oddalać, i Juliano zdążył zauważyć, że wsiada do Fiata Punto. Dostrzegł rejestrację tego samochodu i zrobił zdjęcia telefonem. Nie zamierzał tego wszystkiego odpuszczać, podszedł więc do swojej napastniczki, ale wtedy poczuł, że z tyłu atakuje go ktoś jeszcze. Jakiś mężczyzna pryskał w jego stronę sprejem z takiego samego pojemnika, jaki miała wcześniej kobieta. Juliano poczuł wtedy silny ból w szyi, i na prawej stronie twarzy i zrozumiał, że to już nie są przelewki. Odwrócił się więc i pobiegł jak najszybciej, żeby się gdzieś schronić. Po drodze zgubił iPhone'a, którego, jak zdążył zauważyć, podniósł i schował ścigającego go mężczyzna, aby zaraz potem oddalić się w nieustalonym kierunku. W tym iPhonie, pamiętacie, były zdjęcia m, tablic rejestracyjnych tego samochodu, do którego wsiadła kobieta. Juliano pamiętał, że napastnik miał na głowie jasny kapelusz, spod którego wystawały kręcone jasne włosy, jasną karnację i około 1,80 m wzrostu. Świadkowie zeznają, że dzień wcześniej widzieli w tej okolicy parę, która przesiedziała w samochodzie kilka godzin, ani razu z niego nie wychodząc. Kobieta miała na nosie plastry, tak jakby była świeżo po operacji chirurgicznej. Sam Giuliano zeznaje, że jakiś czas wcześniej, kiedy był jeszcze za granicą, dostał telefon od pewnej kobiety, która przedstawiła się jako pracownica prokuratury. Zapytała go o datę powrotu do Włoch, ponieważ rzekomo jakieś osoby posługiwały się nielegalnie jego danymi osobowymi i prokuratura chciała mu w tej sprawie wysłać zawiadomienie. Podobny telefon otrzymał też brat Giuliana, a kobieta podająca się za pracownika prokuratury pytała tym razem o adres domowy Juliana. Mija osiem dni i dochodzi do kolejnego ataku. Tym razem ofiarą jest Pietro Barbini, tak, ten sam, z którym swego czasu spała Martina Lewato i z którym tak uroczo konwersowała m.in. na temat koprofili czy jego atrybutów męskości. Okoliczności zdarzenia są bardzo podobne jak w przypadku Juliana. Od pewnego czasu Pietro, który niedawno wrócił z Francji, dostaje telefony. Dziwny, taki jakby trochę mechaniczny głos oznajmia mu, że przyszła do niego paczka z Paryża i że musi ją odebrać pod wskazanym adresem. Pietro jest bardzo zdziwiony, ale postanawia udać się w to miejsce. Towarzyszy mu ojciec. I kiedy chłopak naciska guzik domofonu z podanym wcześniej przez tajemniczego rozmówcę numerem, nie wie jeszcze, że to pułapka, ponieważ żadna firma kurierska nie istnieje, a adres został wybrany przypadkowo. W pewnym momencie zbliżają się do niego dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Zszokowany Pietro zostaje oblany kwasem prosto w twarz. Zrywa z siebie kurtkę i koszulkę, I krzyczy do ojca, tato uciekaj, uciekaj, to jacyś szaleńcy. I sam rzuca się do ucieczki. Biegnie za nim mężczyzna z młotkiem stolarskim w ręku. W tym czasie kobieta zdążyła się już ulotnić. Pietro, który biegnie właściwie bez ubrań, z połową twarzy i okiem spalonym kwasem, decyduje się w pewnej chwili na bardzo śmiały i odważny krok. A mianowicie postanawia rzucić się na swojego napastnika i go obezwładnić. I to mu się udaje. Z pomocą przychodzi ojciec i przypadkowy przechodzień. No i tutaj przy tej okazji oczywiście taki mały apel. Proszę, reagujmy na takie sytuacje, bo nigdy nie wiadomo, co nam się może przydarzyć i wtedy naprawdę pomoc przypadkowej osoby może się okazać na wagę złota. Z nieczulicy mówmy nie. Agresor zostaje oczywiście aresztowany. No i jest nim niespodzianka, suspens, Aleksander Betker. Pietro trafia do szpitala. Jego stan, jak możecie sobie wyobrazić, jest tragiczny. Kwas zdążył spenetrować już głębokie warstwy skóry. Lekarze starają się z całych sił uratować jego prawe oko. Operacje plastyczne w jakiś tam sposób pomagają ale Pietro, którego niegdyś uważano za najprzystojniejszego chłopaka w szkole, pozostanie niestety oszpecony już na zawsze. Giuliano, który wtedy jest w pracy za granicami Włoch i cudem, dzięki rozpostartemu parasolowi udało mu się uniknąć losu Pietra, rozpoznaje na rozpowszechnionym w mediach zdjęciu dwojga napastników tych samych ludzi, którzy zaatakowali wcześniej jego. Policja przegląda rejestr rozmów Aleksandra, a także Pietra. No i jedynym wspólnym kontaktem jest w nim Martina Lewato. Ojciec Pietra, zapytany o to nazwisko, przez chwilę się namyśla. Zaraz jednak przypomina sobie, że jest to dawna koleżanka z liceum Pietra. Mężczyzna powie później, że spotkał wtedy wspaniałych policjantów, którzy byli ogromnymi profesjonalistami i dzięki temu również on był w stanie zachować jako taką równowagę psychiczną w tak trudnym położeniu. No i na przykład właśnie przypomniał sobie to nazwisko. Martina zapytana przez policję o to, co robiła i gdzie była w czasie ataku na Pietra, odpowiada, że była u przyjaciela, u Andrei Maniani. To jest ten sam, który tam chodził z nimi namiętnie na tę siłownię. Jednak Andrea nie potwierdza tej wersji, a właściwie potwierdza, że Martina była u niego, ale ramy czasowe się nie zgadzają. To znaczy według niego nie była wtedy, kiedy ona zeznała, że była. Niedługo później okazuje się, że auto, którym jeździła Martina Levato, zostało scholowane za nieprawidłowe parkowanie, i że ma ono trefne tablice rejestracyjne. Wtedy dziewczyna opowiada, że właściwe tablice zostały jakiś czas wcześniej skradzione. Coś tu się jednak mocno nie zgadza. Zaczyna też być jasne, że to właśnie ona była widziana przez świadków w dniu poprzedzającym atak. Zeznania tychże świadków rozwiewają większość wątpliwości. Pewna kobieta widziała Martinę, Tuż przed atakiem na Juliana samochód również został rozpoznany przez kilkoro niezależnych świadków. Co więcej, pierwszą próbę ataku na Juliana Martina podjęła już kilka dni wcześniej. Nie ma większych wątpliwości, że Martina Lewato w towarzystwie Aleksandra Bytkera spędziła co najmniej dwa dni w aucie z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi pod domem Juliana. I jak się okazuje w toku śledztwa, auto to należało do bliskiego przyjaciela Aleksandra, Andrzej Maniani, tego, z którym wspólnie chodzili na siłownię i tego, u którego, jak zeznała, była Martina w momencie ataku na Pietra. To również on, jak się później okaże, dzwonił właśnie do Pietra, podając się za kuriera. Cofnę się teraz na moment w czasie ale tylko o kilkanaście dni, do 2 listopada 2014 roku, kiedy to na pogotowie ratunkowe zgłasza się pewien młody mężczyzna. Nazywa się on Stefano Savi, a powód, dla którego szuka pomocy, jest naprawdę straszny. Jego twarz jest okropnie poparzona jakimś żrącym środkiem chemicznym, ale jak do tego doszło? Mężczyzna wrócił po imprezie około 5.40 nad ranem autem do swojego domu. Kiedy wysiadł z samochodu, żeby otworzyć bramę, zjawił się przed nim jakiś człowiek ubrany w czarną kurtkę z twarzą zakrytą czarnym szalikiem i chlusnął na jego twarz jakąś substancją. Twarz i oczy zaczęły palić natychmiast. Stefano rzucił się w trawę pokrytą rosą, żeby choć trochę uśmierzyć ból. Jego krzyki usłyszeli rodzice i widząc powagę sytuacji natychmiast zawieźli go do szpitala. Całe zajście zostało oczywiście zgłoszone na policję. Stefanu zeznaje, że poprzedni wieczór spędził w towarzystwie znajomych, między innymi na dyskotece. Nad ranem porozwoził kilkoro z nich do domów i sam też wrócił samochodem do siebie. Ani on, ani jego rodzice nie mają pojęcia, kto mógłby chcieć go tak okrutnie skrzywdzić. Również podczas poprzedniego wieczoru i nocy nie wydarzyło się nic znaczącego. Z nikim się nie pokłócił, nikogo nie obraził, nie miał żadnych wrogów. Spotykał się co prawda z dziewczyną, która była zajęta, ale jej chłopak mieszka w Londynie i z tego co Stefanowi wiadomo, nigdy nie przyjeżdża do Mediolanu. Policja na miejscu zdarzenia znajduje ślady żorącej substancji niewiadomego pochodzenia. Samochód Stefana jest uszkodzony. Plamy cieczy widnieją też na ziemi, a w nich kilka odcisków podeszwy buta. Obrażenia samego Stefana, jak możecie sobie wyobrazić, są ogromne. Poparzona twarz, szyja, uszy, szereg zabiegów i operacji plastycznych. Badanie wykazuje, że do ataku na mężczyznę użyto stężonego kwasu siarkowego. Śledztwo staje jednak w martwym punkcie. Ani analiza wszystkich rozmów Stefana, ani zeznania jego bliskich nie popychają w żaden sposób sprawy do przodu. Nikt nie wie, dlaczego ten młody mężczyzna padł ofiarą tak potwornego ataku. Do przełomu dochodzi 2 lutego. Na posterunek policji zgłasza się Andrea Manniani, to ten przyjaciel Aleksandra i Martiny. Z jego zeznań wynika, że Aleksander i Martina dokonali ataku właśnie na Stefana przez pomyłkę. Ale dlaczego? Ponieważ był on naprawdę uderzająco podobny do Juliana Carparellego. I oni najzwyczajniej w świecie pomylili go właśnie z nim, z właściwą ofiarą. Sam Maniani twierdzi, że tylko im towarzyszył, że nie miał pojęcia jak poranna wycieczka się zakończy i że Stefana oblała kwasem Martina. Śledztwo wykaże natomiast, że mężczyzna nieco mija się z prawdą, bo to właśnie na jego adres para zamawiała kwas siarkowy, Również do jego samochodu uciekła Martina po ataku na Pietra. Zresztą jego samego nagrały też wówczas kamery monitoringu. No i ten atak na niewłaściwą osobę, bo jak sobie spojrzycie na ramy czasowe, to zobaczycie, że to się stało przed atakiem na Juliana i na Pietra. Tak więc ten atak na niewłaściwą osobę zupełnie nie zniechęcił Martiny, ani nie przytłumił jej mściwych zamysłów. Mimo wszystko postanowiła zaatakować Juliana, tym razem tego właściwego. Przecież musiała go ukarać za to, że przez niego czuła się brudna i upokorzona. Policja sprawdza komputery podejrzanych. Martina wielokrotnie wchodziła na profil Juliana na Facebooku w dniach poprzedzających atak. Szukała również jakiegoś punktu internetowego, z którego mogłaby zadzwonić do Juliana, podając się za pracownicę prokuratury. Wyszukiwała takie frazy jak, gdzie mogę kupić strzelby i lakier. Zresztą obie te rzeczy były w posiadaniu pary, znaleziono je w aucie Aleksandra. Wkrótce, w grudniu, Aleksander i Martina zostają aresztowani. Policja podejrzewa o współudział również Andreę. Martina już w więzieniu twierdzi, że Aleksander, jej ukochany, nie ma z tym wszystkim nic wspólnego, a jedyną winną jest ona sama. Wydaje się bardzo zdystansowana, odległa. Mówi o sobie tak, jakby opowiadała o obcej osobie. Rozpoczynają się żmudne przesłuchania świadków. Elena, dziewczyna, która spędzała z Martiną i Aleksandrem wakacje w Grecji i uprawiała z nimi seks w trójkącie, opowiada o wielu niepokojących zachowaniach, zwłaszcza Aleksandra. Mężczyzna miał okaleczać Martinę, decydował też w czasie tego seksu, których części ciała dziewczyny mogą sobie wzajemnie dotykać, natomiast sobie dawał oczywiście nieograniczone możliwości. Elena określa to krótko. Mógł z nami robić, co chciał. Puszczał im również różne filmy, m.in. takie, na których zamaskowani mężczyźni ukręcali głowy kurom. Wiem jak to brzmi, ale nie jest to niesmaczny żart niestety. Sam Aleksander ma na ciele czerwone tatuaże, które wyglądają jak prawdziwe, żywe rany. Jeden z nich przedstawia Devilmana. Postać z kreskówki popularnej w latach osiemdziesiątych. Mężczyzna zresztą często mówi o sobie jako o diable. Pamiętacie, że w tych wiadomościach wysłanych do Grety, do przyjaciółki Martiny, on też tam pisze, że jest szatańskim człowiekiem, diabelskim człowiekiem. W jego lofcie, w którym spotykał się między innymi z Martiną, policja znajduje skalpel i chloroform. Zapytany o to, po co mu te rzeczy, Odpowiada, że niektóre kobiety chciały, żeby wycinał im na ciele swoje inicjały. W lofcie znaleziono również sześć butelek kwasu solnego i kilka noży. Aleksander broni się zaciekle. Zrzuca całą winę na Martinę. Twierdzi, że kochanka go omotała, chciała go mieć tylko dla siebie. Odkąd ją poznał, zaczął obsesyjnie chodzić na siłownię, bo jak wyjaśnia – pragną podobać się i jej i sobie samemu. Według niego ona była silna, on słaby. Nie miał pojęcia o jej projekcie zemsty na byłych kochankach, a młotek, z którym biegł za Pietrem, zawsze nosi przy sobie, bo często wykonuje drobne prace remontowe w swoich mieszkaniach. Ojciec Pietra jednak widział wyraźnie, jak Aleksander wręcz zachęca Marcinę do tego, żeby wylała żrącą zawartość pojemnika na jego syna. Tak więc tutaj te zeznania troszeczkę temu przeczą, bo Aleksander twierdzi, że nic nie robił. Matka Aleksandra, która mieszkała w tym samym budynku, co syn i synowa, zeznaje, że Aleksander zawsze był taki cichy, nieśmiały, zamknięty w sobie, niepewny, drobny i chudy. Z jego ojcem, niemieckim lekarzem, rozstała się tuż po narodzinach dziecka. Wróciła do Włoch i urwała niemal całkowicie kontakt. Ojciec może widywał Aleksandra raz w roku. Wychowywała syna sama z pomocą swojej matki i babci od strony matki. Wspomina również, że w maju-czerwcu 2013 roku w jej synu zaszła ogromna i bardzo widoczna zmiana. Pamiętacie, że jest to czas, w którym poznał on Martinę. Zaczął m.in. bardzo zwracać uwagę na swój wygląd, namiętnie chodził na siłownię, brał sterydy, zrobił sobie też wyraziste, przerażające tatuaże. Oprócz tego pojawiły się huśtawki nastrojów, stał się bardzo porywczy, łatwo wpadał w gniew. Bardzo trudno było w nim poznać dawnego Aleksandra. On sam też zeznaje, że np. nigdy wcześniej nie zrobił tatuażu dla żadnej kobiety i że Martina była pierwsza. Podobne zeznania co do tych zmian w wyglądzie i charakterze dziecka składają też rodzice Martiny, oboje z zawodu nauczyciele. Twierdzą, że ich córka, odkąd poznała Aleksandra, nie była już tą samą osobą, co kiedyś. Dziewczyna już podczas procesu sądowego Nadal usilnie stara się wybielić Aleksandra, podobnie jak w więzieniu. Nadal utrzymuje, że on nie miał z jej diabolicznym planem nic wspólnego. Na sali sądowej, kiedy jest wprowadzana do środka, natychmiast szuka wzrokiem swojego ukochanego. Z ruchu jej warg można wyczytać kilkukrotnie powtórzone słowa. Tiamo, czyli kocham cię, na co mężczyzna odpowiada mi manki, brakuje mi ciebie. Już wtedy wiadomo, że Martina jest w ciąży, a ojcem jest Aleksander. Kiedy więc wylewała na Pietra dwa litry kwasu solnego, wiedziała już o tym, że nosi w sobie dziecko. Śledczy i biegli są raczej zgodni co do motywu tych totalnie bezsensownych i okrutnych ataków. Był nim szaleńczy, chory i toksyczny związek Martiny i Aleksandra. Martina przypomina członkiniem sekty, która żyje w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości, w świecie, który istnieje tylko w jej głowie. Ochydne ataki na bogu ducha winnych mężczyzn miały być jakimś chorym aktem oczyszczenia, czymś co wymazałoby ich kontakty seksualne z Martiną. Podczas jednego z przesłuchań Aleksander powiedział, mężczyzna może zdradzać, ale kobieta nie. Kobieta musi być czysta. Czy dlatego Martina wpadła w obsesję na tym punkcie? Chciała być czysta dla Aleksandra? Według opinii psychiatrycznej zarówno ona jak i on byli poczytalni w momencie popełniania czynów i mogą za nie w pełni odpowiadać. Oboje wykazują cechy manipulacyjne i egocentryczne. Co ciekawe, żadne z nich, według psychiatrów, nie przejawia dominującej roli w tym związku, działają wspólnie na takim samym poziomie. Betker ma osobowość z cechami sadyzmu, obsesyjności oraz skłonnościami do kontroli, natomiast Levato wykazuje cechy osobowości borderline. Ataki prawdopodobnie planował Aleksander, natomiast wykonawczynią była Martina. Ani Martina, ani Aleksander nie wykazali właściwie prawdziwej skruchy. Mężczyzna patrzył na sali sądowej zupełnie niewzruszony na zdeformowaną twarz Stefana. W sierpniu 2015 roku Martina urodziła syna. Sąd zdecydował, że dziecko powinno zostać oddane zupełnie obcej rodzinie do adopcji. Nie będę Was tutaj zanudzać szczegółami ze wszystkich procesów, Powiem Wam tylko, na jakie kary ostatecznie skazano oskarżonych. W 2018 roku doszło do procesów w sądzie kasacyjnym i tak Martina została już nieodwołalnie skazana na 19 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Aleksander na 21 lat i Andrea Manniani na 8 lat i 9 miesięcy. Nawet nie wiem, jak to wszystko skomentować. Bezsprzeczne jest, że Aleksander musiał mieć wyjątkową charyzmę, ale czy Martina jej nie miała? Tak naprawdę kto tam pociągał za sznurki? Martina czy Aleksander? Kto się zmienił pod czyim wpływem? Martina pod wpływem Aleksandra czy Aleksander pod wpływem Martiny? Kto kim manipulował? Zmiana w wyglądzie Aleksandra przed poznaniem Martiny i już po jest naprawdę spora. Schudziutkiego, niepozornego intelektualisty, który swego czasu próbował nawet swoich sił w polityce, przeistoczył się w napakowanego, umieśnionego w cudzysłowie boga seksu. Martina, kiedy się poznali, na pewno nie była fanatyczką siłowni. Ładna dziewczyna o normalnej budowie, którą Aleksander jednak bardzo często krytykował za wygląd, jak pisała na przykład do Pietra. Mówił jej na przykład, że jest grubiutka. Kto więc zaczął to całe błędne koło? Ona czy on? I jaką rolę tak naprawdę odegrał w tym wszystkim Andrea? Dlaczego zgodził się kryć parę, a nawet brać bezpośredni udział w atakach? Przecież on nie miał absolutnie żadnego oczywistego powodu, żeby to robić. Żaden z tych mężczyzn nie był nawet jego znajomym. Martina nie była jego dziewczyną. Czy przyjaźń z Aleksandrem była aż tak silna, że zaćmiła mu zdrowy rozsądek? I dlaczego właściwie poszedł wtedy na policję, żeby zeznawać przeciwko Martinie i Aleksandrowi? A może wszystkiemu winne są sterydy, które namiętnie brała cała trójka? Nie znalazłam informacji, czy taka możliwość brana była w ogóle pod uwagę, to znaczy wpływ tych substancji na działania Martiny, Aleksandra i Andrei. Opinia psychiatryczna mówi jednak wyraźnie, że byli oni, wszyscy troje, poczytalni. Każdy z ataków cechowała premedytacja, były one wcześniej przez dłuższy czas planowane. Musieli przecież wyszukać w sieci chociażby informacji na temat kwasów, spreparować historyjkę o fałszywej firmie kurierskiej, ukraść tablice rejestracyjne, obserwować ofiary, wystawać pod ich domami. Dlaczego żadne z nich nie powiedziało w pewnym momencie stop? Czy Andrea wiedział, że motywem ataków jest chęć oczyszczenia Martiny? Czy może sprzedali mu jakąś zupełnie inną historię? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Dajcie proszę znać, co Was zaintrygowało w tej sprawie i jak w ogóle postrzegacie całą historię Martiny i Aleksandra? Czy można ją nazwać przypadkiem szaleństwa we dwoje? Skoro nikt nie miał w tym związku pozycji dominującej, to może po prostu trafił swój na swego, a jak już trafił, to wszelkie hamulce puściły. Dzięki za wysłuchanie tej pokręconej, niewiarygodnej historii i do usłyszenia. Alla prossima.